0: Hello， 大家好，我是大元宝。今天是11月的最后一天啊，大家还记不记得在11月初的时候啊，我们就有判断过这个月呢，看的是整体一个反弹的节奏啊，月 K 线收阳线，这个呢也是兑现了一个预期。而这一轮呢趋势波段反弹啊，走到现在为止，你会发现跟之前相比是相当的坎坷和曲折。为什么？就是因为受到很多突发事件消息的刺激和影响，有几个比较关键的节点啊，一个是10月31号，一个是。十一月十号，还有一个就是最近，你可以看一下它的走势，有一个共同的特性，就是因为某些情绪面的因素和事件的因素，是一个跳空的低开，而跳空低开的后一天，又是因为有某些事件的影响，所以反而呈现了一个跳空的高开，这就会非常啊影响一个心态的问题。如果说心态不稳的话，再加上啊这段时间被各种消息推着走，就会觉得啊这个节奏是非常的不舒服。那么关于这，点呢？我是在最早期的时候啊，比较早期就有点感受到了啊，就这一轮是消息刺激啊推动，而不是看业绩、看景气，所以当时就想了一个思路啊，如果说能够判断出来指数是低位，看涨指数，但是你这种消息你不可能呃追着他走的，对吧？咱们又不是领导的朋友，那怎么去？去做啊，怎么去避免掉有这个踏空的问题？其实就是去看跟指数啊盈波波动比较共振的这种大金融的方向。那其实也可以看到，昨天这一波拉涨啊，依旧是地产啊、金融啊、银行啊、券商啊这部分是必然会发力的。而目前呢，距离上方三千一百五十点啊这个关键。关键呃的压力位啊，也只有一线了。之后呢，如果还要继续往上的话，还是得看这些权重的一个发力啊。所以这一点是比较重要的，大家也需要去记一下。毕竟呢，在不同的一个阶段啊，它的一个时代背景不一样，对吧？有的时候你不能只是看指数的，你也得去看选择的一个方向啊。这一点呢，在明年应该来说也是会比较受用吧。因为我个人判断啊，明年的嗯、呃、之后是会有一波比较大的行情的。那如果最早期也是比较看不清方向或者消。息。基面比较混乱的时候，你就记住啊，上大金融这个呢，至少不会有踏空的这种情况发生，好吧？所以呢，像地产这种啊，也是一直在说了，昨天突然有这个利好，你说看到了这个利好再去参与，就已经是晚了，对吧？但你之前在里面就会觉得比较的舒服。那么今天呢，必然是会迎来地产的一个大分化的，依旧是昨天那个思路，如果手里的持仓。继续是拉升大涨的，或者说一波分歧扛住以后，资金有回流到你的持仓当中的，没有问题，你继续趋势持股。如果说你选择的是非常后排的那种被淘汰掉的啊，那你就进行一个兑现，好吧？目前来说啊，无论是地产也好，大金融也好啊，都是没有什么问题的，依旧趋势持股。这个指数层面我也讲过了啊，这一波是可以看破半年线的，但是嗯，突不突破年线，我觉得是比较困难的啊，暂时不看，这个还得走一步看一步，好吧？所所以，总之呢，呃，说实话啊，上这个我觉得指数层面上方的一个反弹空间也不是特别大了，所以呢，这段时间还是要啊，再把握好一个轮动的节奏，然后争取呢能够赚个红包，对吧？过年啊，这是第一点。那么第二点呢，就是一直在讲的，呃，放松线的一个短期和中期的一个预期。短期呢，就是会利好一些啊、呃、药啊、方舱啊，甚至这两天低位起来的抗原，对吧？那再往后面去看中期的，那就是一个消费复苏和经济复苏。租这两块呢，在消息的刺激下啊，这两天也是连续的一个拉伸。但是这里呢，还是得再次提醒啊，像消费啊，它更多是一个偏长期的。因为如果说啊，后面有一波冲击的话，那么对于很多的消费场景来说，可能是会受到影响的。所以我的建议啊，是如果做这个方向的一波拉升完以后，你也可以适当的先进行兑现啊，之后等一波冲击回调以后，再去进行一个参与，好吧？以波段的思路，那目前还是在发酵。过程当中啊，像呃之前比较偏低位的免税啊，这两天也是拉了两根阳线，目前呢还在高低发酵的过程当中啊，先走一步看一步，因为毕竟呢这这段时间那个乌鲁木齐嘛，之前封控的比较久，现在也是啊逐步的在啊、呃、放开了啊，我们这边有一个用户啊，也都是呃新新疆乌鲁木齐这边的啊，在昨天也是给我报了这个平安，而且呢也看到他们有一揽子的消费的纾困包嘛，所以这一块啊，呃在发酵过程当中你就。就先趋势持股拿一拿啊，之后拉升一波以后，可以去适当的做做兑现啊。那么除此以外呢？我们最早期说的，如果你是去布局了沪深三百 ETF 啊啊这种的，目前我觉得还是可以去拿一拿的。像这种沪深三百 ETF 啊，它跟指数的同步性会更加的强一点啊。那目前判断还没有完全的走完啊，还可以趋势去拿一拿，这是第一块。那么第二块呢，就说到啊放开线这个大方向啊。那这里还是那句话啊，目前这两天可以明显的看到很多的资金啊在转债里面套利，转债的弹性呢反而会比正股更加大一点，而且呢非常的灵活啊，你当天就可以去走。人，所以呢，如果想去参与的，依旧是要么呢，在啊、呃、这种人气转债里面去套套利，要么呢就是去做多低位起来有逻辑的一个方向。这两天呢，资金发酵的是抗原的一个新方向啊，因为呃一些当下比较匹配一个消息面嘛，但是大家也得清晰的认识到啊，如果说你不能判断这个细分方向它到底有没有一个长逻辑的，还是就是一个短逻辑，其实也可以去参考一下其他啊那些已经放开的国家他们的一个情况。因为像国外的一些国家现在都不做这个抗原的，所以它毕竟只是一个短逻辑啊，这个得特别注意了，就是不希望大家啊把这个短期的啊炒作和中长期真正的那种成长景气啊把它给混起来，然、啊、后这是这个方向。那第三个呢，就是其他的轮动啊，一个是信创，一个是新技术啊，这两天会相对来说弱一点，但是依旧是在轮动的队列里面的，依旧是那句话，信创呢只看趋势还在的活口，但是一定千万不要去追高，只能够分起低吸。这里面的资金啊，就不知道为什么特别的猥琐，一直在压着它往上的一个空间和弹性，所以你只有低吸，然后之后涨上去啊，上不去高抛掉，你才能够适当的在里面套套利。那新技术呢，依旧是部分活跃的一个行情，比如说钠离子电池等等啊，一定要把握好当中的图形和节奏。以上啊，就是我对于目前指数所在位置和各个板块的一个想法啊，还是那个一直以来的观点，如果想省心省力一点的，就趋势躺平在大金融啊，或者沪深三。三百 ETF 当中，如果说有多余的能力啊，那就是短线啊，在药啊、开放线啊、新创啊、新技术当中进行一个轮动啊，然后这一波的反弹行情还有一定的空间嘛，大家也可以积极的把握啊当中的一个轮动和补涨。当然呢，也是切记啊，不要盲目的去乐观啊，毕竟呢，整个疫情啊还是对于很多企业的业绩啊会产生一定的扰动，好吧？那以上就是今天的所有内容，我们就中午再见啦，拜拜。